0: Olá, sejam muito bem-vindos. Vocês não estão me vendo. Quem está acompanhando aqui ao vivo não está me vendo, mas eu estou ao vivo, sim. Um pequeno problema de, de, de vídeo, mas a bola vai rolar aqui, sim. Desculpem o atraso. Pode colocar tudo na minha conta aí. Bom, está no ar o episódio número 143 do podcast Posse de Bola. Sejam todos muito bem-vindos. Eu vou tocando o barco aqui, sem vídeo, mas vai rolar. Bom, essa semana aconteceram os jogos de ida das oitavas de final da Libertadores e da Sul-Americana. É, dez times brasileiros entraram em campo, somadas às duas competições. Se eu não errei na conta, nenhuma derrota. Sete vitórias, três empates e nenhuma derrota. Detalhe, apenas dois times jogaram em casa, todos os outros foram visitantes. Os times brasileiros venceram a Libertadores nas duas últimas edições e a Sul-Americana também em 2020. Nessa rodada, em decisões envolvendo o VAR, até as marcações favoreceram times brasileiros. O que está que acontecendo? Apesar da derrota da seleção na Copa América, os brasileiros estão sobrando no continente? Vamos falar sobre isso no primeiro bloco. No segundo bloco, vamos falar do pior brasileiro nessa rodada da Libertadores, o São Paulo. Esfacelado por seguir as contusões, só empatou com o Racing no Borumbi e viu a classificação ficar bem mais difícil a partir de agora. É, é ainda efeito do esforço do Paulista? Será que vai ser eterno isso? O... Ou tem mais algum problema no departamento médico, departamento físico, taticamente? Bom, enquanto o time vai rastejando, o Daniel Alves está com a seleção olímpica, veja só: nessa quinta-feira. Aquele que ter sendo chamado pela torcida do São Paulo de vovô olímpico foi importante na vitória do Brasil em amistoso contra os Emirados Árabes. É um amistoso de preparação para a Olimpíada. Outro medalhão de São Paulo teve uma atitude considerada mais digna, vamos dizer assim, pelos torcedores. O Hernanes pediu rescisão contratual e aliviou a folha salarial do clube. Nesse bloco vamos falar também do Palmeiras, que ao contrário do São Paulo conseguiu um ótimo resultado na Libertadores. Venceu a Universidade Católica fora de casa. E no brasileiro vai passeando na liderança. Já o Corinthians acertou a contratação do meio-campista Juliano. É, e no terceiro bloco, o assunto será o novo Flamengo. O Flamengo venceu o Defensa e Justiça em Buenos Aires na estreia do Renato, mas o futebol deixou a desejar. Ao fim da partida, o Renato deu a declaração de sempre: quando os times jogam mal e vencem. Abre aspas, não adianta jogar bonito e perder. O Rubro Negro vai se satisfazer em apenas ganhar a partir de agora? É cedo para exigir mais de Renato? Fora de campo, a diretoria mudou o jogo de volta para Brasília e assim poderá contar com o público no estádio. Isso é justo? Ou o Flamengo foi simplesmente mais esperto e competente do que os rivais e se mexeu? E vamos falar também do Fluminense, que teve a maior vitória entre os brasileiros, 2 a 0, fora de casa. Um recado importante... Você que assiste a gravação do podcast pelo YouTube, não deixe de se inscrever no canal do Sport E você que escuta o podcast na sua plataforma predileta, não deixe de seguir o Posse de Bola. Bom dia, boa tarde, boa noite. Desculpem aí a minha demora, meu problema. É... Mas, Juca, estou tô... vendo o esforço que você está fazendo aqui para me colocar no ar. <risos> São dez jogos, apenas dois em casa, na Libertadores da Sul-Americana. Seis vitórias. Sete, o que está acontecendo? Seis, sete? Olha, tá seis, vendo? Seis, sete vitórias. Seis, 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 sete. Seis e quatro e mais é... O que está acontecendo, Juca? Ou é só fogo de palha?
1: Veja, é surpreendente mesmo. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu queria que todos que nos veem soubessem que o âncora está inaugurando uma nova fase. Agora é o âncora sombra. Você só ouve o âncora, ele paira no nosso. <risos> Programa no nosso podcast, mas ele não aparece. Ele teve problemas. Na verdade, ele andou. Primeiro, ele foi suspenso aqui no UOL, porque ele não cumpre o horário, ele não entrega às 10 horas, como determina a grade do UOL, razão pela qual tomou uma suspensão. Não, não poderia aparecer, pelo menos durante o programa. Além do mais, andou se metendo em confusão. É? e a mulher dele deu-lhe um uppercut bem no olho esquerdo, e ele está fora de combate não pode aparecer. Então, ele ficará à sombra, é o âncora à sombra. Quanto ao desempenho surpreendente dos brasileiros, exatamente pelo fato de a maioria ter jogado fora de casa, é isso mesmo. Eu acho que prevalece né, os nossos times que têm maior investimento, chamo atenção também para a bela vitória do Pregantino por 2 a 0 sobre o Independiente del Valle, né? que tem sido um problema para os clubes brasileiros. E o fato é que temos que levar em consideração também que boa parte dos adversários estava fora de regime, por causa da pandemia, por causa do calendário, por causa das datas FIFA em que nesses países o, pai, o, o futebol para durante a Copa América. Né? E isso também foi um fator do qual se aproveitaram os times brasileiros, principalmente aqueles que jogaram contra os argentinos. De fato, de todos, o que está numa situação mais delicada é o São Paulo, que vai ter que buscar né, uma vitória ou um empate com gols para poder levar para a pênalti ou se classificar direto Contra o Racing não vai ser fácil, é o clube brasileiro mais ameaçado. A situação do Santos também não é tranquila, porque vai pegar o Independiente, mas o Santos ganhou, e ganhou jogando muito bem o segundo tempo ontem na Vila Belmiro. Enfim, é um começo acima do esperado. Né? Será que na sexta-feira que vem estaremos aqui comemorando a classificação dos dez brasileiros, essa hipótese existe. Os dez passarem, os seis que estão na Libertadores e os quatro que estão na Sul-Americana, passarem para as quartas de final. Será muito auspicioso, ainda mais vindo né, de uma derrota como a seleção brasileira sofreu é, contra os argentinos. foi Está sendo realmente uma semana assim, surpreendente, embora o futebol apresentado... Nem sempre tenha agradado. Né? Fluminense agradou, boa parte do jogo, Palmeiras não agradou nem um pouco, a meu ver, foi beneficiado por uma arbitragem uh, danosa, porque aquilo não foi pênalti nem aqui, uh, nem uh, uh, em lugar nenhum do mundo. Uh, Flamengo também uh, decepcionou, deixou muito a desejar, não fosse Michael o cruel. Uh, estaríamos aqui ainda mais ácidos em relação ao Flamengo, mas, como vivemos sob o resultadismo, deste ponto de vista, não há o que reclamar. É,
0: só uma coisa, é, os comentaristas da falaram que, embora a gente possa achar que a regra é estranha, <risos> tava certo, lá que bateu no pé, bateu na mão, no pênalti Depois, do Flamengo. Pois é, tá bom, é
1: uma interpretação da Comebol, né? Ah, na, senha, Europa, é isto, na Europa não seria marcado o pênalti, né? porque a bola bate, de fato, primeiro na coxa e depois no braço. Existe essa interpretação. Aqui no Brasil também existe essa interpretação, de que não seria pênalti. Mas, então, estou dizendo, eu, uh, o fato objetivo é que foram suspensos, não é? tanto Sim. os árbitros do jogo do Palmeiras como os árbitros do jogo do Fluminense também. Aquele... Exatamente. Você pensar em que não se marcou aquele impedimento, né? ou, ou, ou se marcou aquele impedimento com o ala do Fluminense, dando um metro e meio ou mais de condição para o gol, realmente, é um escândalo. Né? Adivinhe qual será o vencedor do Ratão de Bronze.
0: Ah, teremos, seu... teremos o Ratão de Bronze teremos ao final desse ter... episódio. Um, Tá, façam suas ratão. apostas aí sobre o Ratão de Bronze. O Ratão de Bronze está aqui. O Ratão esperando de Bronze está ali es esperando. É... O Mauro é o seguinte, contraponto. Se a gente olhar só os números desses jogos, de alguns jogos, sem olhar o placar, essa superioridade talvez que a gente está falando aqui não seja tão grande assim. né? O Internacional sofreu com o fraquíssimo Olímpia, o Galo também não fez um grande jogo, o Santos na Sul-Americana poderia ter empatado o jogo, embora tenha perdido bastante gols, mas poderia também ter sofrido gol. Enfim, é, na frieza dos números, essa superioridade também não foi assim, esse negócio todo, né?
2: Eu acho que não só na frieza dos números, mas também naquilo que a gente viu né? nos jogos, né? Ontem o Inter fechou a rodada jogando contra o Olímpia que havia sido goleado por 6x1 né? na fase de grupos, os times voltaram agora a se enfrentar, o placar agregado dos dois jogos entre essas duas equipes na fase anterior era de 7x1 para o Inter, e ontem Daniel Goleiro fez importantes defesas, se destacou. Foram 18 finalizações do Olímpio, e 11 do Internacional. Aliás, eu fiz esse levantamento, é, finalizações dos times brasileiros e dos times de outros países nesses confrontos. Só o São Paulo finalizou mais, 11 a 9 contra o Racing. Mesmo assim, esteve muito perto de tomar o segundo gol. O Mena perdeu um gol debaixo da trave no segundo tempo, quando o jogo estava 1 a 1. E, e o Fluminense, que finalizou mais do que o Cerro, 15 contra 12, é, teve uma boa vitória, é verdade, mas realmente o erro de arbitragem prejudicou demais o time paraguaio, né? isso não pode ser tirado do contexto, então até esses times do Paraguai que a gente via aí, como pelo que não fizeram na, na fase de grupos como adversários mais fracos né? é, de certa forma deram algum trabalho especialmente o Olímpia, o Cerro nem tanto, é, o Atlético jogou contra um Boca totalmente desfigurado em relação ao que era, e o Boca teve mais próximo da vitória, e teve um gol na minha opinião, também mal lado E Flamengo e Palmeiras foram horrorosos, horrorosos. Eu acho inadmissível elencos como o do Palmeiras e do Flamengo irem enfrentar equipes organizadas e tal, mas muito inferiores tecnicamente, como são Universidade Católica e Defesa e Justiça, para tomar calor. Outro número que eu coloquei até no meu blog, o Everton e o, Daniel, e o Diego Alves, eles tiveram nesses dois jogos atuações históricas pelos seus clubes. O Everton nunca tinha feito tantas defesas é, exceto no jogo famoso do River Plate Naquela ocasião ele fez dez defesas Dez defesas Os dois a 0 do River sobre o Palmeiras Faltou um gol pro River levar a disputa de pênaltis né? E teve duas intervenções do VAR naquela oportunidade Ou seja, não fosse o Everton O Palmeiras não era campeão da Libertadores Que o River teria eliminado Um goleiro comum ali, não um goleiro como ele Que é de um alto nível Tomaria mais um ou dois gols provavelmente Então ele novamente teve que fazer uma atuação Próxima disso E seis defesas dele e uma do Zé Rafael, que a bola ia entrando e tirou de cabeça. Né? Então o Palmeiras flertou demais com o perigo. E o Flamengo muito mais ainda, na minha opinião, porque o, o Palmeiras joga sempre assim, né? ou quase sempre. O Flamengo não, o Flamengo mudou completamente. E não foi só por conta de desfalques, foi uma opção do técnico, de marcar no próprio campo, recuar o time. Ele tirou o Gabigol do jogo, tirou a rascaeta do jogo. E aí vem essa falácia de, ah, o técnico não quis correr riscos. Como não quis correr riscos, ele correu, correu riscos. riscos. Ele Eu... só correu riscos. Porque até a rodada é, é, retrasada no Brasileiro, apesar da derrota é, 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 em péssima atuação para o Atlético Mineiro, o Flamengo era o time no Brasileiro que menos chances oferecia aos adversários de finalizar. Tá? Flamengo agora é o Santos, o Flamengo está em segundo. Então, por que isso? Porque o Flamengo passava muito tempo com a bola longe do seu gol. É verdade que tinha problemas defensivos e às vezes na bola parada, tudo tomava alguns gols. Tinha até melhorado um pouquinho, mas isso era um problema que, foi, que existia. Existe, né? E que já foi amplamente debatido. Mas era uma proposta de jogo em que você não concedia muitas oportunidades porque você tem a bola e você mantém a bola muito tempo longe da sua meta. Quando o Flamengo sai desse, desse formato, desse modelo de jogo e vai jogar fechado, esperando o adversário, chamando para o pro seu campo, o time não sabe jogar assim. Tinha dois volantes que nunca, nunca haviam atuado juntos, no caso o Thiago Maia e o, e o João Gomes. Né? É, o, 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 como eu falei, dois jogadores importantes que praticamente não atuaram, o, o Arrascaeta e o Gabigol, e o Diego Alves, a exemplo do Everton, teve a sua segunda maior atuação em número de defesas importantes em toda a sua história, sua história, sua carreira na Libertadores pelo Flamengo. O jogo que ele defendeu mais vezes, também é um jogo curioso, foi contra o San José em Oruro, a 4 mil metros. É a maioria dos chutes, aquele chute de longe, os malucos chutam de longe, a bola vai fazendo curva lá nelinho e ele pá, pá, defendendo. Era o Abel Brago técnico. Esse jogo foi um a zero gol do Gabigol. Foi a estreia do Flamengo na Libertadores de 2019, mas também numa situação atípica, né? Então, os dois goleiros só tinham trabalhado tanto, aliás, mais um pouco, em jogos especiais, digamos assim. E os dois salvaram os times. Não foi, não foi nem o Michael, para mim, o herói do jogo. Foi o Diego Alves, do ponto de vista do Flamengo. Fez grandes defesas. E o gol do Flamengo, se não foi. Um gol com erro de arbitragem, do Palmeiras para mim foi com erro de arbitragem, como falou o Juca. Foi uma sorte desgraçada, né? Até acho legal o Michel fazer aquele gol, o segundo um jogo seguido, que ele faz gol de vitória. Que o rapaz é esforçado, ele luta e ele sempre faz aquela jogada. Ele corta para a direita e bate para o gol. Ele, ele finaliza uma vez a cada 28 minutos. Geralmente é aquele chute que ele dá. E bateu lá do Frizz, o zagueiro do Defensa e Justiça, e caiu dentro do gol do Unsain. O Flamengo ganhou de 1x0. Tudo bem, a sorte é do jogo, mas o Flamengo, quero dizer, que é o time que mais situações cria no, no futebol brasileiro há pelo menos duas ou três temporadas, o Flamengo não criou, gente. Nem o gol foi uma jogada criada, foi uma jogada é, fortuita. Caiu do céu, literalmente. A bola subiu caiu dentro do gol da equipe argentina. Então as atuações de Palmeiras e Flamengo foram ruins e acho que os dois têm que abrir muito o olho o Palmeiras já foi eliminado na Copa do Brasil exatamente com uma vitória sobre o CRB fora de casa e depois perdeu por 1x0 mesmo placar e caiu nos pênaltis. E tanto a Universidade Católica quanto o Defesa de Justiça mostraram capacidade de surpreender mesmo fora de casa, um jogo sem público no caso do Palmeiras e do Flamengo, mesmo com torcidas que não muda muito, porque o Defesa de Justiça historicamente joga contra torcidas maiores, contra ele, porque é o um time pequeno dos arredores de Buenos Aires. E mais... Acho a situação do Flamengo é a mais perigosa porque o Defensa e Justiça já veio ao Brasil duas vezes esse ano e venceu o Palmeiras em ambas. Venceu em São Paulo na fase de grupos, né? Já havia, havia perdido em casa no jogo com 11 desfalques por conta de Covid e venceu lá em Brasília onde acontecerá esse jogo. Até isso tem outro detalhe. O time argentino conhece o estádio e triunfou lá, ganhou um troféu foi lá que ele derrotou o Palmeiras na bola e nos pênaltis, no campo, nos 90 minutos né, e nos pênaltis, e conseguiu o título da Recuperação Sul-Americana então tá, é, é, é bem perigosa essa rodada o mesmo vale para o Inter que ontem escapou de perder o jogo, criou situações também mas esteve muito perto de tomar o um gol, está 0x0 e o 0x0 fora de casa não é bom o Atlético Mineiro né? empatou com o Boca 0x0, ah empatou não se fizer um gol o Boca tem que virar irmão. e, e, e foi difícil o jogo teve o Nath Fernandes então, eu achei, tirando o Fluminense, que, que pese esse erro de arbitragem gravíssimo, do gol que, que poderia colocar o seu em vantagem, é, eu acho que fez um bom jogo. É, e o São Paulo, pelos desfalques em quantidade industrial, praticamente, que, que acho que compromete muito qualquer análise sobre o time, eu acho que os outros é, é, conseguiram resultado com desempenho muito abaixo. Muito abaixo. E acho que, tá, tirando o Fluminense, que está virtualmente classificado, nenhum deles terá vida, vida tranquila, deverá ter vida tranquila no jogo de volta. Muito... Uhum. Olha só, rapaz.
3: Olha o âncora ali, ó. só tá, agora tá aparecendo. Cadê o? Cadê a voz? É Muito Cadê bem, vó, eu tá
0: apare... tô... é. A voz tá aqui, é. atenção, aí, vou falar mais um pouquinho ah. para vocês. Olha, aí, é, aí. esse esforço hercúleo meu aqui, nosso, merece likes, viu? Vocês podiam nos dar likes aqui. Eu tô tentando até agora ligar a minha câmera, tô com os problemas, é. nos deem likes. Agora,
1: eu não posso pedir, pedir like. É verdade, o Juca, tá o Juca tá Exatamente, com a mão
0: ocupada. O Juca está com a mão nesse fica momento. Difícil. É o seguinte, é, o Arnaldo, além de tudo isso que o, o, o Mauro falou, o Juca falou, é, tem outra questão. O VAR. O VAR foi uma mãe para os brasileiros. É. Eu, eu fico com aquele, com aquele, e eu fico com aquela, aquela foto que foi tirada de todos os jogadores do Atlético e do, e do Boca em volta do VAR. Parecia uma sessão de cinema ali, que eles estavam assistindo, sei lá, do Duro de Matar, algum negócio desse ali. E aí? Cara,
3: vamos combinar que o VAR é, da Eurocopa foi um, digamos, foi uma aberração, boa aberração. Mesmo assim, o VAR da Eurocopa, sei lá, teve aquela discussão hercúlea sobre o pênalti do Sterling na semifinal, mas o VAR da Eurocopa, digamos que ele funcionou como deve ser o VAR, né? rápido, é, específico por impedimento, uma equipe específica por impedimento, é, ou a decisão de campo ser é, priorizada né, pelo árbitro de campo, as questões interpretativas, e na América do Sul no Brasil o VAR não presta, né? vamos ser bem claro, o VAR na América do Sul e no Brasil ele não presta. E quando a fase mata-mata da Libertadores da Sul-Americana traz o VAR, ela, ela já vem contaminada. Não digo contaminada do sentido é, viciada ou é, propositalmente favorecendo um clube ou outro. Mais que os brasileiros, eu não estou não, eu não nas entranhas da Comebol. Não sei se é por conta, né? como o Brasil foi tão aberto a receber a Copa América aos 48 do segundo tempo, se não tem uma coisa tão uma boa vontade, digamos assim. Uma pequena boa vontade. O fato é que o VAR, no jogo do Atlético, no jogo do Fluminense e no jogo do Palmeiras, em lances completamente distintos, impedimento pênalti e falta num gol totalmente distintos, né? Um, um lance de impedimento um que seria um lance objetivo. O lance do gol, uma falta que o árbitro não considerou na hora. E depois vai no VAR, fica seis minutos e, como você disse, na cabininha maravilhosa, com 12 jogadores lá, volta atrás. E no pênalti para o Palmeiras, for, ó, sério, Tirone? foram duas, três situações muito polêmicas, todas favorecendo o brasileiros. brasileiro. Isso é fato. Tanto que na Argentina eles colocam lá Varzil, né? Varzil. E tem uma pressão muito grande. O Mauro falou bem sobre nada definido, a não ser praticamente no jogo do Fluminense. A pressão que os tobetus argentinos estão fazendo, e tem que fazer mesmo, para as partidas de volta por conta da arbitragem, é grande. Acho que o desempenho desses 10 brasileiros foi a contento, o desempenho de resultados. Foi de acordo com o nível de investimento que eles têm o nível de jogadores que eles têm e, de fato, o resultado foi uma coisa e o desempenho em campo foi outra. Só lembrando, eu acho que o símbolo da superioridade brasileira em relação aos demais sul-americanos nesses torneios é o fato de o Atlético, um dos times mais poderosos do Brasil hoje, tirar um dos principais jogadores do River Plate. Acho que isso, isso explica. Então, quando o Atlético contrata o Nátio Fernandes, tira o Nátio Fernandes do River Plate, você vê que hoje o Atlético ou qualquer clube brasileiro tem um poder, e isso vale para River e Boca também, os mais poderosos do, da Argentina. Então, o Brasil vai ficando, a cada ano que passa, é, mais forte, mais rico, não sei se, como, mas vai ficando em relação aos seus rivais. E essa superioridade é, fica evidente na hora dos confrontos. Se passarem os seis, acho muito difícil, acho bem complicado. A nossa conversa na sexta que vem Vai ser outra, eu imagino. Depois a gente pode até fazer um palpite quantos passam. Ou na segunda-feira, aquela coisa um pouco mais, né, mais quente, com mais elementos. Quantos passam na Libertadores e quantos passam na Sul-Americana? Mas eu entendo que, para passar, os brasileiros têm que jogar mais bola do que jogaram. Poucos me chamaram a atenção, e acho que mais na Sul-Americana me chamou a atenção o Bragantino, por exemplo, que o Juca falou, é, o Atlético Paranaense, talvez, ganhou com gol de pênalti, mas foi melhor com o América de Cali, mais até do que na Libertadores. Não convenceu, não, Tironi. Está lá, está nas estatísticas, 10 partidas, nenhuma derrota. Mas não convenceu, não. E se não fosse o VAR...
0: Muito bem. Bom, fechamos aqui o primeiro bloco do episódio 143 do podcast Posse de Bola. A gente vai voltar em 30 segundos. O Juca... É, pode me deixar um pouquinho de lado e pedir likes agora, não precisa colo me colocar na tela, é, porque eu mereço, fazendo uma, uma coisinha que eu estou fazendo aqui. A gente vai voltar em 30 segundos para falar do pior brasileiro na Libertadores, o São Paulo, que apenas empatou com o Racing dentro de casa, e do Palmeiras, um dos melhores, e que está voando também no brasileiro. Voltamos em 30 segundos. Estamos de volta para o segundo bloco do episódio 143 do podcast Posse de Bola. Eu sigo aqui em condição remota por um problema na minha câmera, mas o pau está comendo. Estamos aqui falando sobre tudo. É, é o seguinte, o, o Juca, o Palmeiras venceu, o Mauro já falou um pouco, também não foi um jogo espetacular. Mas o fato é que o Palmeiras fica numa situação muito favorável na Libertadores e também está com uma situação ótima. No brasileiro, né?
1: Sem dúvida nenhuma, agora é aquilo que já foi dito, né? Venceu com um pênalti, a meu ver, mal assinalado, o Everton foi o grande nome do jogo, não era, não poderia, não deveria tomar tanto susto como tomou, e é a tal história, quer dizer, quando você ganha só de 1 a 0 de um adversário que se supunha né, o Palmeiras levasse uma vantagem maior, você passa a correr risco. É claro que é favoritaço para se classificar. Será uma catástrofe se não se classificar. Mas outra vez o futebol palmeirense eh, deixou a desejar. Eu sei que fica cada vez mais difícil você dizer mas, pô, os caras ganharam o sexto jogo seguido. Né? Parece blindados contra a derrota. Seja como for, ganha. Estão reclamando do quê? Estão reclamando de bom futebol. Estão reclamando da possibilidade que o elenco do Palmeiras permite em termos de qualidade de jogo que a gente não tem visto. Quero apenas lembrar a todos que é o chefe, da área de arbitragem da Comebol, o brasileiro Wilson Senemi. E quero lembrar, o Mauro sempre me ajuda, porque eu sempre esqueço qual foi exatamente a frase, sempre acho que o presidente do Palmeiras se referiu ao coronel Nunes como se tivesse competência, mas não é competência, né, Mauro? Capacidade. O que que tem? Capacidade. O coronel Nunes tem capacidade. Veja como é forte o coronel Nunes, como ele é capaz de influenciar a como é bom porque de fato como disse o Arnaldo três decisões em três lances diferentes as três a favor do time de times brasileiros e uma delas na bomboneira nunca foi visto isso eu me pergunto como seria caso houvesse público eu duvido duvido é... que o gol do Boca Juniors fosse anulado como foi seis minutos depois se tivesse público na Bombonera.
0: É, realmente, realmente sem público, as coisas mudam bastante. O Arnaldo, é, cada vez que o São Paulo entra em campo, parece que morre um panda na China e alguém se machuca. Isso é uma regra já do São Paulo, desde, desde que acabou o Campeonato Paulista. Entrou em campo, machuca alguém. Ou machuca antes, ou machuca durante, ou sai no meio do caminho, ou machuca depois. É, e isso está, evidentemente, é, acabando com, com, com o mínimo que o time possa ter de organização. Até quando vão prejudicar assim o time? Será que essa história do Campeonato Paulista, que não teve férias, vai, vai se arrastar até o fim do ano? Dá para cobrar de outros departamentos, departamento médico, departamento físico, do Crespo, da diretoria, de alguém?
3: É, eu acho que dá para cobrar de todo mundo, inclusive dos jogadores, Tironi. Eu acho que os jogadores mais experientes... É, claro que o cara não quer se machucar, né? É óbvio. Mas, por exemplo, é, a situação do Miranda, que é o capitão do time. Teve uma precipitação por parte dele no retorno no Campeonato Brasileiro, no Clássico com o Corinthians. Ele sai no final do Clássico do Corinthians sentindo dores. Aí ele quer jogar contra o Bragantino na sequência. Joga contra o Bragantino, sente outra lesão no intervalo. Então, acho que tem uma questão, né, que é, o São Paulo, digamos, tinha entre a final do Paulista e o mata-mata da Libertadores um tempo, mais de um mês, né, Tiruna? Para é, tirar a ressaca, para cuidar dos seus jogadores principais, para pensar em ter o time mais forte possível na eliminatória da Libertadores, sendo que ele era o brasileiro mandante na primeira rodada, o brasileiro que não tinha se classificado em primeiro lugar do grupo, né? Esse planejamento é, não foi cumprido por ninguém. É, a diretoria é, permitiu que o Daniel Alves se apresentasse à seleção olímpica e não jogasse essa partida. Então, já tem a questão da diretoria. Acho que a preparação física que a comissão técnica não conseguiram é, escalonar o revezamento de jogadores, até porque o time começou muito mal no brasileiro, ele começa a provocar um efeito cascata. E alguns dos jogadores eles não souberam lidar com o próprio corpo. Eu fico falando aqui, o São Paulo é um clube, é um time com uma questão muito específica, o elenco. Ele ou tem jogadores muito experientes, já numa fase final de carreira, que vieram é, encerrar a carreira, ou quase isso, no São Paulo. Aí é o Hernanes, é o Éder, é o, é o Miranda, são outros, e jogadores muito jovens na base, poucos jogadores no auge físico, 25, 26 anos. Coisa que o Palmeiras está coalhado, né? por exemplo, é a antítese. O que acontece, Tirone? Os mais experientes, eles estão quase todos fora, lesionados, ou na Olimpíada. E... Quem está jogando e quem jogou contra o Racing são os moleques. Nove jogadores da base jogaram mata-mata de Libertadores com o Racing. Eu tô falando nove. Começaram seis e entraram mais três. Sendo que um deles, o Marquinhos, ele fez sua segunda partida como profissional. Ele é de 2003. Sabe quando o cara nasce em 2003 e você fala, meu Deus, o cara é de 2003. Então, assim... O São Paulo não tem uma das maiores folhas de pagamento do Brasil e é uma das maiores para ter que recorrer a um moleque que nasceu em 2003 no mata-mata de Libertadores. Vocês concordam? Fosse um excepcional, mas não foi um nove. O São Paulo está dependendo dos seus moleques de Cutia, que é uma boa base de, de três gerações separadas por cinco anos. O mais velho ligeiro em de, de 98 e o mais novo Marquinhos 2003 separados por cinco anos, para lidar com Brasileirão e Libertadores. Não é nenhum dos figurões que está tomando a frente para classificar o São Paulo tirar o São Paulo da zona de rebaixamento brasileiro. Hoje o São Paulo é a base. O São Paulo é a base mais do que nunca. E para ganhar Libertadores com a base, a gente sabe que não é com a base que se ganha Libertadores. É um torneio cheio de especificidades, rivalidade, Aliás, é a antítese do time do Racing, que tem um time muito experiente e, nos seus domínios, é favorito para se classificar mais ainda com esses desfalques todos. O
0: é, Mauro, o Hernandes e Daniel Alves, no caso do São Paulo, tomaram rumos bem diferentes, vamos dizer assim, né? Um tá lá na Olimpíada, jogou ontem lá contra o Emirados Árabes, o Brasil começou perdendo, ele deu uns passos lá, o Brasil virou. E o outro, o Hernanes, pediu para rescindir seu contrato com o São Paulo ontem. Os dois ganham, ganham muito bem, né?
2: É, o Castro do Hernandes, acho que, assim, estava até um tanto quanto... constrociador a situação, né? Porque o um jogador importante, que está na história do clube, e nem relacionado ele vinha sendo para os jogos, porque, acho que imagino que na avaliação do técnico, ele não tinha muito a acrescentar, né? Porque esse jogador tem condições, nem relacionado para o banco ele é, porque realmente a carta está fora do baralho. E me parece que essa foi a senha para que ele... É, é, achasse melhor deixar o clube, né? vejamos aí onde ele vai, se vai continuar jogando, onde vai jogar. E o caso do Daniel Alves é aquele que já discutimos aqui antes, né? É, no momento que o cenário é esse que o Arnaldo acabou de traçar, com, com os garotos tendo que assumir responsabilidades, um dos jogadores de São Paulo, o mais experiente, o mais importante, o mais bem pago e que não está machucado nesse momento, não serve a São Paulo, serve a seleção olímpica nesses amistosos mequetrefs aí, é, 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 que não tem a menor relevância, que é, uma parte da mídia por outros interesses me parece que querem transformar esses jogos como se fossem jogos preparatórios de Copa do Mundo, né? E não são, são jogos desse torneio olímpico, que é um torneio totalmente secundário, né? Não, nunca teve grande importância, depois que o Brasil ganhou a tal da medalha de 2016, menos ainda. É, é, mas como São Paulo não, 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 não está em dia com, a, com, com, com o jogador, ficou aí numa situação meio que refém. É, agora, para o torcedor, isso é bem, bem desagradável, né? Porque quando o cara olha para o campo, no jogo como de terça-feira, ele certamente lembra do Daniel Alves. Ele fala, pô, se o Daniel Alves estivesse em campo, dava uma melhorada, né? Mas é, é, não estava, e não estará durante um bom tempo, né? E quando ele voltar, ele pode encontrar o São Paulo mal colocado no campeonato, eliminado do. do, do da Libertadores, e talvez até com dificuldades na Copa do Brasil. Ele, oh, ele, agora, se tiver numa boa, se conseguir as classificações, não terá sido por causa dele, porque ele está fora. Essa é uma situação absolutamente bizarra. né? Essa, essa situação do Daniel Alves ela é,
0: ela é surreal. É, o Juca, e com relação ao Corinthians, veja só, contratou o Giuliano. Mas não tinha história que não tinha dinheiro para pagar, devendo um bilhão. Está aí flertando com o Renato Augusto, tentou Paulinho. Mas parece que as coisas estão normais, não?
1: É o tal do doping financeiro, né? Você não paga as suas contas, você deixa de recolher impostos, você deixa de pagar fornecedores, você investe em empresários e em jogadores. É um absurdo. É um absurdo. Né? É, é diante... De, desta má que vem de tanto tempo, né, querer tapar agora o sol com a peneira, né, e trazer o Juliano, eh, quis investir no Paulinho, que ganha 400 mil dólares por mês, né, eh, realmente da medida do absoluto, da absoluta falta de rumo da direção do Corinthians. Então, sinaliza uma coisa, saneamento das contas, e na prática, vai e contrata um jogador como o Juliano. É, o Corinthians está indo, fazendo, reproduzindo aquilo que o Cruzeiro fez. Vamos ver se com o mesmo resultado. Claro que o Corinthians tem uma torcida em dimensões incomparáveis com a dimensão da torcida do Cruzeiro, mas lembremos que a torcida não tem ido a campo. E, mesmo quando puder ir, se a situação for essa de desespero, a gente sabe que a torcida não comparece. Então, eu acho que é apenas mais um passo da irresponsabilidade. Traz o próximo presidente a que resolva. Agora, começa a haver uma mobilização da torcida do Corinthians que extrapola as idas às portas do CT. Né? Começam a aparecer faixas em todos os pontos da cidade denunciando né, a, a irresponsabilidade administrativa no Corinthians. Se isto vai crescer, que de que dimensão, que tamanho isto vai ter, veremos, mas parece haver uma mobilização diferente da torcida do Corinthians, já até quem fale em impeachment, do presidente, como, aliás, está se falando também em relação ao presidente do Cruzeiro. Vamos ver como é que isso evolui. Não é, não é, não, não olho com otimismo a chegada de Juliano e nem vejo no Juliano como seria o caso do Paulinho, né? por toda a identidade que tem, a identificação que tem com o clube, com o time, não vejo que o Juliano seja esse cara que possa da jeito no meio
0: de campo do Corinthians. O é, que, que você acha do Juliano Arnaldo? Eu queria saber que você falasse disso, é, dessa contratação agora do Corinthians, e também que você falasse uma outra coisa. É, o Palmeiras está espelhando o que tem acontecido no Rio com o Flamengo, com relação aos seus rivais. Corinthians nessa crise desgraçada. O Santos sempre com problemas financeiros, embora até tenha fazendo novamente uma campanha digna do brasileiro. O São Paulo com os problemas financeiros. Essa semana também saiu lá o, o balanço ali que o, que o Capelo faz no, no Globosport.com e a situação financeira do São Paulo é uma desgraça. Será que o Palmeiras vai se descolar dos outros assim também?
3: É, na verdade, já está há algum tempo assim, né? Eu acho que o descolamento não é, é igual ao que acontece no Rio, porque o poder aquisitivo dos demais clubes paulistas continua grande. É... é... É só a gente falar da questão do Juliano. Mas hoje é interessante, Tironi, a pergunta, porque se a gente é, analisar o que está acontecendo no campo nesta temporada, na minha opinião, é, pela, pelo desempenho é, nos outros campeonatos todos, o Fluminense está mais próximo do Flamengo Eu do que os dizer. outros paulistas estão próximos do, do Palmeiras, embora o São Paulo tenha sido o campeão paulista diante do Palmeiras. Mas é, o São Paulo para o Palmeiras, do título paulista para cá, a gente falou de São Paulo, deu uma desmilinguida. E o Palmeiras, é, com uma sequência grande de resultados, mesmo sem grandes atuações, acho que o Palmeiras já está acostumado a jogar desta forma. E o Palmeiras vai se fortalecendo com as voltas de jogadores importantes, não só que estavam nas seleções, mas que estavam emprestados. É aquela coisa, o Dudu está começando a jogar agora, o Davidson já tem uma sequência... É, voltou o Matheus Fernandes também, talvez volte o Borja e o Everton, o Mauro Salcoul. Bem, o Everton é o melhor goleiro brasileiro em atividade. Então o cara faz diferença, né? É, ele faz diferença, coisa que outros goleiros brasileiros não fazem. Ele faz diferença. E acho que o Palmeiras é, não só nas cifras, Tirone, mas no, em relação ao elenco, aquela coisa que eu citei de muito jogador do Palmeiras estar no auge da carreira. Isso é pouco comum no Brasil, auge físico, e essa é uma temporada brasileira física, você joga todo dia, praticamente. Então, isso vai fazendo a diferença a médio prazo. E nessa temporada, lembrando que o Palmeiras não tem a Copa do Brasil, foi eliminado de forma é, vexatória para o CRB, mas vai ter também, por conta dessa eliminação, uma semaninha e outra semaninha para se preparar para, talvez, abrir vantagem no brasileiro e tentar se classificar na semana que vem na Libertadores. Quanto ao Juliano, é, eu entendo o seguinte, o Juliano foi, no início, um jogador muito promissor. A última passagem dele pelo futebol brasileiro já foi decepcionante. Isso. Ele, ele, né, ele, ele desenvolveu é, massa, ele ficou um jogador muito forte, mudou a característica até por conta disso. Ele, ele era um jogador leve de improviso no Inter, tal, no Grêmio ele já foi um outro tipo de jogador. Fez parte do início do projeto do Tite na seleção brasileira, mas ele não é mais um jogador nesta condição eu acho ele um bom jogador mas eu não acho um jogador que capaz é o jogador por exemplo é isso que a gente está falando é o jogador por exemplo que o Corinthians e o São Paulo têm condição de contratar mais velho mais no final da carreira exposto a lesões é verdade que no Corinthians ele não vai jogar tanto porque o Corinthians tem uma tabela sem outras copas mais espaçada eu não vejo como uma solução, até porque o Corinthians teria que contratar alguns jogadores do meio para frente para virar uma equipe mais interessante. Eu também não sei como vai pagar essa conta, mas eu acho ele um jogador que não é um jogador... Ele é um bom jogador, mas é um jogador desequilibrante. Jogador que ganha jogo sozinho, que ganha três pontos sozinho. Ele é um bom jogador... Mas, por exemplo, entre o Renato Augusto e ele, se é que existe a possibilidade do Renato Augusto vir também, acho que não está descartada. Eu sou mais o Renato Augusto. Mas, sem dúvida. Como, como jogador, como organizador de time. Né? Acho que o Juca também. Eu sou mais o Renato Embora
1: Augusto. também se machuque muito, né, Arnaldo? É, é outro jogador mas... que se machuca muito. É. Eu queria só fazer um registro, Âncora. Aproveitando Figa. que você não aparece, eu Sim. atropelo você. <risos> Queria Pode registrar entrar. que ontem a Vila Belmiro assistiu a uma das maiores defesas de toda a sua história. É. A Vila Belmiro, que é, foi palco daquela famosa série de defesas do Rodolfo Rodrigues, viu é. este goleiro Sebastian Sousa pegar uma cabeçada do Kaique ontem, que, que foi defesa. uma coisa é extraordinária. Queria que registrar isso aqui.
0: O jogo, inclusive, foi bom, né? Teve Não, chance de parte tempo. a parte. Foi jogo sem muito dúvida, legal o jogo. O segundo tempo foi delicioso. Foi muito legal. De todos esses jogos aí, de brasileiros na Libertadores Isso. e Sul-Americana, foi um dos mais legais, os mais, mais, mais atraentes. assim Sim, Sem dúvida. Bom, fechamos aqui o segundo bloco do episódio 143 do podcast Posse de Bola. O Juca, em vez de me mostrar, pode pedir likes. Eu estou merecendo hoje, que eu estou aqui em condições absolutamente hostis para fazer esse podcast, o Juca pede like, vamos chegar aí em 3 mil, e no terceiro bloco, vamos falar um pouco mais do Flamengo, do Flamengo dentro de campo, Renato, estreia, o Flamengo fora de campo, vai ter público nos estádios, é... e a gente volta, e do Fluminense também, o grande vencedor dessa, dessa rodada é... de Libertadores barra sul-americana. A gente volta em 30 segundos e também vai ter o ratão de bronze da semana é, que ah, o juca vai vai dizer. A gente volta em 30 segundos.
1: Sabia que não importa qual o seu negócio, você pode anunciar no All? O Cláudio, por exemplo, conquistou clientes em sua barbearia anunciando para 134 milhões de pessoas. E depois de anunciar nos principais sites do Brasil, os cursos da Sofia ganharam novos alunos. Já a Ana investiu a partir de R$ reais e a sua loja online passou a vender muito mais. Quer divulgar o seu negócio de um jeito fácil? Então já sabe, faça como eles. Anuncie no All Eds. Sua marca, no All.
0: Estamos de volta para o terceiro bloco do episódio 143 do podcast Posse de Bola. Mauro, você já falou um pouco do Flamengo ali no primeiro bloco, mas vale alguns pontos ressaltarem. Vamos para a gente ressaltar. É, a primeira aparição do Flamengo do Renato não foi lá, essas coisas, como a gente já comentou. A questão é: essas críticas são justas? O cara acabou de chegar. Por outro lado, será que ele já está mexendo muita coisa para quem acabou de chegar? Não era melhor ir devagar? E outra coisa, é, é, a torcida, pelo menos nas redes sociais, muita gente falou, não, está certo, é isso mesmo, o negócio é ganhar. E não era bem assim que era a cobrança em cima do Ceni. Do Ceni se exigia jogo, é, ganhar, dar espetáculo. Do Renato não vai se exigir isso.
2: É essa ala da torcida a qual você se refere a falar Mimi mimimi, né? São mestres em distorcer palavras, de, 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 palavras que não os agradam, em, em, em misturar temas que são distintos e, e tudo mais. É, de fato, com, com o Senna havia uma cobrança maluca, né? Quando é campeão brasileiro, a foi campeão apesar dele. Quer dizer, é um negócio sensacional, sendo que o time tinha sido arrumado pelo técnico com várias mudanças que foram feitas. Alguns desses caras não enxergam o que acontece em campo, então não adianta esperar que eles consigam analisar. E essa falácia é vou do, ah, não quis correr risco, jogou pelo resultado. Jogar pelo resultado, se você tem um bom time, é jogar para vencer. É atacar e manter a bola longe do seu gol. O Flamengo fez o contrário. E essa foi uma escolha do técnico. E uma escolha totalmente inadequada, porque o perfil do time do Flamengo não é esse, o perfil dos jogadores. Tampouco o time passando aí três treinadores aí do, 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 ao longo de dois anos, aproximadamente, é, o time nunca foi treinado para isso. Então, quando ele recua o time para jogar, marcando no próprio campo, especialmente no segundo tempo, ele, ele, ele agrediu a natureza da equipe. Como eu disse antes, tirou do jogo jogadores como o Gabigol e o Arrascaeta, a bola não passou no pé, nos pés desses caras e ficou só se defendendo. A equipe de defesa e justiça perdeu jogadores importantes entre a fase de grupos e agora o mata-mata, mas é um time tipo organizado, estruturado e que não venceu o jogo graças ao Diego Alves e também a própria incompetência dos seus jogadores nas finalizações, né? porque finalizaram tantas vezes e não conseguiram marcar sequer o gol de empate. Então é óbvio que o jogo não foi bom. Essa história do é importante é vencer, isso é uma falácia. É, então você acha que todo jogo o Bichal vai chutar, a bola vai bater alguém vai cair dentro do gol. E todo jogo o goleiro vai fazer seis, sete defesas é, com alto grau de dificuldade. Acha que é assim. É, 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 até muita gente fala ah, o Palmeiras joga assim. O Flamengo não é o Palmeiras. O Palmeiras joga assim já há algum tempo, com diferentes treinadores, e está acostumado a flertar com o perigo que, aliás, a gente sabe que essa temporada... O Palmeiras agora lidera o campeonato. Sim, mas já foi eliminado pelo CRB, já foi derrotado pelo Flamengo valendo uma taça, já perdeu para o Defesa e Justiça, perdeu para o São Paulo, e foi um fracasso retumbante jogando dessa maneira, que sempre joga lá no tal do Mundial de Clubes, que tanto deseja. Então, nem tudo é maravilhoso quando se joga assim. Agora está dando certo com o Palmeiras, mas não deu certo há pouco tempo atrás. Amanhã a gente não sabe o que vai acontecer. Então, o ideal, se você tem bons jogadores, é óbvio, você fazer o quê? Um jogo diferente. Você tentar jogar e não ficar vendo o adversário jogar e se defendendo contra as cordas. E essa não é a natureza do clube, o Renato sabe muito bem disso. Mas foi um primeiro jogo, eu acho que ele adotou uma estratégia errada até, porque o Renato não é exatamente um técnico grande, repertório e tudo mais, ele é um gestor de grupo. Agora, ele tem ali jogadores dentro do grupo do Flamengo, que, na minha opinião, entendem mais de tática e estratégia do jogo do que ele. Eu acho que se eu colocar num debate ele e Felipe Luiz, ou ele e o Diego Ribas, ou ele e o Diego Alves, e alguns outros ali, eu acho que os caras vão ter mais argumentos sobre estratégias, sobre modelo de jogo, do que ele. Até pela experiência que esses caras têm ao longo da carreira com treinadores muito melhores do que o Renato. No próprio Flamengo, todos eles trabalharam com Jesus. O tal do outro patamar, o quão esses jogadores evoluíram durante esse período sobre o entendimento do jogo, trabalhando com um técnico muito acima da média dos que trabalham aqui. Então, evidentemente, esses caras têm conteúdo. A gente sabe que o Rogério Senna e eles conversavam. Havia situações que eles diziam para o Rogério, Rogério, acho que isso aqui não vai dar certo, não sei o que é e tal. E acho até que tem muito desses diálogos ali no crescimento do Flamengo na reta final do Brasileiro, quando arrancou para ser campeão. E deve ser assim. Não é vergonha nenhuma. E como o Renato fez isso, de certa forma, no Grêmio, eu acho que a saída passa por aí. Hoje, amanhã, para o jogo de domingo com o Bahia, ele, especialmente quarta-feira que vem, contra o Defensa e Justiça, ele conversar com os atletas e Chegar a, 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 uma, a uma digamos a uma decisão madura sobre como eles se sentem mais confortáveis e como o time pode render mais. O Flamengo não joga dessa maneira, não foi preparado para isso. Se repetir a estratégia, o risco vai ser ainda maior. Não perdeu por acaso, como o Palmeiras não perdeu por acaso. Embora em alguns lugares a manchete seja Palmeiras é copeiro e o Flamengo joga mal. Eu vi esse tipo de manchete no mesmo site. Achei muito interessante essa linha editorial. O Palmeiras joga mal, ganha... Com as calças na mão, copeiro. O Flamengo joga mal, ganha com as calças na mão, jogou mal, não sei o que e tal. Até entendo que a natureza de um já há algum tempo é essa, a do outro não. Mas o Palmeiras também pode mais, também tem elenco para mais do que isso que apresenta. Né? Agora, se existe o torcedor masoquista que vê um elenco com ótimos jogadores e prefere ficar ali né, tremendo de medo até o apito final, quando poderia estar jogando de uma outra forma, ok. Eu acho que esse não é o modelo ideal. E acho que o Renato não é um cara bobo, de bobo ele não tem nada, né? então acho que ele vai buscar uma outra solução. Porque aquela proposta de jogo não é a proposta compatível com o time do Flamengo, não tem o menor cabimento. E ele não encontrou terra arrasada, ele encontrou um time que tem uma forma de jogar, precisando de ajustes. É um cenário muito parecido com o do Grêmio que ele assumiu em 2016 na saída do Roger Machado. E é diferente do que o Jorge Jesus encontrou com relação ao Abel Braga. Que aí era um time que tinha uma outra forma de jogar, chamado time reativo, e não era o que queria o Flamengo e não era o que queria o Jorge Jesus. O Flamengo contra o Defesa e Justiça, é bom até explicar para quem não entendeu bem, ele não foi reativo. Reativo é o time que reage à ação do adversário. Por isso essa expressão. O adversário toma esse tipo e você reage o contra-atacando, com as chamadas transições rápidas, chegando no ataque rapidamente e incomodando. Palmeiras faz isso muito bem inúmeras vezes. Agora, o Flamengo foi defensivo. Flamengo foi retrancado em boa parte do jogo contra o Defensa e Justiça. Ah, mas tinha desfalques e tudo. Tinha desfalques, mas já teve mais desfalques ainda de jogadores mais importantes há pouco tempo. Gabigol, Everton Ribeiro e Arrascaeta não estavam disponíveis agora uma, duas semanas. Nenhum dos três. E são mais pesados do que, eventualmente, a ausência de um outro jogador que, com os quais não pode contar agora. Ainda voltou o Thiago Maia então essa desculpa não cola acho que o Renato tem aí muitas críticas que está recebendo, elas são pertinentes e uma crítica ao Renato não significa pedir a demissão dele, não significa que não vá dar certo nada disso, apenas uma crítica com relação a esse jogo, nada além o próximo jogo, a crítica vai ser outra dependendo do que acontecer em campo agora vai depender muito do que, é que ele está imaginando
0: é, o muito Arnaldo... bem, Fala, agora eu a vou
1: atropelar o âncora, porque embora você tenha atrasado o programa isso não dá a você o direito de atrasar toda a grade, você hum. tem que entregar o programa às 10 horas, está me dizendo aqui Acabou. a Juliana e o Rubens um também está afirmando, portanto, embora haja muita gente pedindo que o Ratão de Bronze seja entregue a você, eu não farei essa trairagem, Vai farei pra... o Ratão de Bronze ao Varda Comembol, ao Varda Comembol, que valeu a suspensão das equipes de arbitragem tanto no jogo do Fluminense como do Galo, embora tenha errado também no jogo do Palmeiras. Muito obrigado. Até segunda-feira. Parabéns, âncora. Você é um Gal... sombra magnífico.
0: Calma aí. Eu, eu tenho autorização aqui de instâncias superiores para esticar um pouquinho. Ah, muito eu, bem. Tô, todo mundo entendeu aí. Mas que bom que você já 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 nos nos brindou com aí com o primeiro ratão de bronze, portanto da Comebol vence o primeiro ratão de bronze <risos> do nosso programa. Olha o quase caiu. Caiu o ratão de bronze.
1: Caiu o ratão de caiu, bronze. Não. Por não. de Aqui Deus,
0: é na primeira. Quebrou, não. Não, não, ele é inquebrável. Ô oh, Arnaldo, quero que você fale é, duas coisas. Diga. Que é sobre essa questão do público. É, primeiro, essa questão do público. O Flamengo vai poder ter público no jogo de volta na Libertadores. A Comebol liberou o público. O Flamengo foi lá, mandou o jogo para a Brasília e vai ter público. A pergunta é, esperteza do Flamengo dentro das quatro linhas ou isso é injusto?
3: Não, na verdade é assim, né? o que eu tinha já antes dessa confirmação do jogo de volta para a Brasília, eu disse a você que o ideal, e você sonha com isso, Tirone, o ideal seria que essa situação... Primeiro, respeitasse é, assim, rigidamente as questões de saúde. Essa é a primeira coisa, a primeira premissa. E, segundo, o ideal seria que ela pudesse ser aplicada paulatinamente para os clubes envolvidos em torneios para não ter vantagem esportiva ou desvantagem esportiva. Diz para você também que isso não é uma exclusividade da América do Sul ou do Brasil, porque Na própria Premier League existiu time que jogou com público e time que jogou sem público até o final do campeonato. E na Eurocopa, idem, seleção que jogou em casa lotada seleção que jogou em outro campo neutro, sem público, com pouco público. Então, o futebol está voltando desse jeito. Aqui, especificamente aqui, o Flamengo inaugurar a volta do público em Brasília é simbólico, né? é o que é está é, é, anunciado desde o início da pandemia, desde o início quando o Flamengo pressionou para a volta do futebol lá no Maracanã, lá atrás e tal, e tal. E acho que o Comebol abriu a brecha. Não, talvez outros clubes tentem a mesma coisa para a partida de volta. E o Flamengo conseguiu, Brasília acolheu, obviamente. É, o patrocinador do Flamengo também é de Brasília. Todos os interesses ali, é, conjuntos. Eu só espero que, que seja com o um mínimo de responsabilidade. Já vi polêmica sobre a questão da exigência de vacinados no jogo. Tem gente querendo que desobrigasse é, a apresentação do laudo de vacinação para ir para o público. Acho que é uma vantagem esportiva, sim, para o Flamengo. E denota muito como se comporta essa diretoria do Flamengo. Não tem nada... Não tem nada né? a, a diretoria do Flamengo que falou em isonomia, isonomia, usou essa palavra, para tentar... Parar o Campeonato Brasileiro pelos desfalques, ela não pensa, não vai ao dicionário falar com isonomia quando ela quer a volta do público aos estádios ou qualquer coisa que é, seja fora do interesse dela própria. A diretoria do Flamengo é assim, do presidente ao, ao subgerente, ela é assim, ela é assim desta forma. Então, nada mais simbólico que o público voltar no futebol brasileiro no jogo do Flamengo em Brasília.
0: O Mauro, agora o Fluminense vai comendo pelas beiradas, melhor vitória nessa, nessa rodada. É, o Fluminense. Assim, o Fluminense teve muita sorte, o Serro
2: Portenho, uma equipe mais frágil. Agora venceu bem, teve o erro de arbitragem que evidentemente não pode ser ignorado, mas foi uma boa vitória. O Fred nem jogou. É, jogo de volta, o Serro Portenho tem que fazer dois gols então. Deve ser um time que vai sair bastante para o jogo. Acho que o Fluminense tem uma possibilidade bem grande de se classificar, seguindo um roteiro mais ou menos esperado. né É um roteiro mais ou menos esperado e dá um pouco de paz ao Roger, que é um técnico também que, por parte da torcida do Fluminense, é incondicionalmente criticado. Quando vence, é apesar dele. Quando perde, a culpa é dele. É claro que ele também erra, acerta, tem a sua participação nos acertos e nos erros, mas a relação de uma parte da torcida do Fluminense com o treinador ela é também um tanto quanto doentia. É, embora isso não tenha gerado tanto barulho como gerado pela Flamemimi, é, mas fez ali o seu roteiro, acho que o Fluminense está numa condição interessante, é, Nenê jogando hora como titular, hora entrando durante os jogos, como foi contra o Flamengo, acho que é uma boa saída, o Fred já entende melhor, acho até essa questão de não poder estar sempre em campo, o Abel, tem sido o Abel Hernandes um reserva interessante, acho que um momento bom para o Fluminense, é, é, Para poder passar e pode ser que em frente ali o seu irmão Vélez, né? Se os dois passarem, né? Que aí seria esse o confronto, né? O Vélez já venceu o Barcelona de Guayaquil, o Vélez e o Fluminense. As torcidas têm uma relação aí de proximidade, até porque a camisa original do Vélez era idêntica do Fluminense, a camisa tricolor.
0: É, é verdade. É, senhores, com as devidas milhões de desculpas, porque o meu computador me deixou na mão hoje aqui. É, a gente encerra o Posse de Bola número 143, muito obrigado por todos que estiveram aqui com a gente é, obrigado Mauro obrigado Juca, obrigado Arnaldo obrigado Paulo, Rubens, Juliana que quebraram o meu galho enorme aqui hoje é, o, o Posse Angra, de Bola 143 né? fica por aqui é, Para você que está acompanhando essa gravação ao vivo você fica agora com o UOL Entrevista a convidada de hoje será a deputada federal Glaise Hoffman a gente volta segunda-feira Tchau. Ancora sombra. Sombra. Ele estava ficando azul e sumiu.
3: É isso.
0: Você pode ouvir este e outros podcasts do UOL em uol.com.br barra podcasts. Posse de bola tem pauta e edição de Arnaldo Ribeiro e Eduardo Tirone. produção de Rubens Lisboa, edição de áudio de João Pedro Pinheiro e coordenação de Juliana Carpanesi.